0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del sentido de la vida de Podcast Express. Episodio 250. Quiere decir episodio número 250. Hoy estoy de nuevo grabando desde el desván, así que se va a oír el mismo eco que se oí ayer y además se van a oír las gotas de lluvia cayendo sobre la ventana. En fin, por lo menos aquí tengo paz y tranquilidad, así que... Y bueno, buh, hoy ha sido un día buh, especialmente doloroso. Esto es con dolor así muy profundo en los músculos. De este músculo ha estado muy tenso durante 30 años y ahora, ahora se relaja. Y wow, como duelen 30 años de tensión, además muy profundo. Pues eso ha sido un poco esta mañana. Y afortunadamente pues ya está pasando y estoy mejor y hasta la próxima. <risa> Pero cada vez más suaves y cada vez más llevaderas y cada vez además me lo gestiono mejor porque cada vez sé mejor cómo funciona todo esto. Pero en fin, um, no es de esto de lo que quería hablar. Lo primero que quiero hacer es recordaros a qué hora es la clasificación de la Fórmula 1 esta noche que es a las 22 horas. Gran Premio de Miami 2022 a las 22 horas esta noche la clasificación y bueno pues parece que Sainz ha tenido su tercer toque consecutivo y ha terminado con el coche contra las barreras y Alonso se ha metido quinto en los primeros en los segundos libres además Russell estaba dominando la sesión con el Mercedes y Hamilton estaba también entre los primeros así que será este el resurgir de Mercedes interesante vamos a ver pero lo que quería hablar hoy era acerca de cómo aprender, cómo hablar un idioma en una semana. <ríe> Suena como imposible, ¿verdad? Bueno, tiene, hay algunos matices ahí, pero es posible. Y a ver cómo empiezo esto. Yo hablo cuatro idiomas. Hablo español, naturalmente, hablo inglés, hablo francés y hablo alemán. Y además, bueno, pues me gusta mucho aprender idiomas y he llegado a aprender esperanto incluso un poco por curiosidad. Y sí que llegué, a, ya digo, a aprender las bases del, del esperanto porque lo encontraba muy interesante. Así que sé unas cuantas cosas acerca de aprender idiomas. Ahora, yo soy muy perfeccionista y eso es un problema a la hora de... <ríe> es, una hora, es un problema a la hora de aprender un idioma. Y, en particular, es un problema a la hora de comunicarse. El problema es cuando queremos... Mira, yo es un problema que he tenido incluso hasta hace muy poco, que es el de creer que si no hablo perfecto, no me van a entender. Y eso, es <ríe> eso es un gran error. Y desde, bueno, desde principios de año, o febrero aproximadamente, Estoy he tenido la oportunidad de darle clases de alemán a Manuel, que es un lector y, bueno, ya no sé si decir lector, escuchante del sentido de la vida del podcast también. Así que un abrazo desde aquí, Manuel. Y bueno, pues me ofreció la oportunidad de darle clases de alemán. Y yo tengo un nivel C1 que he hecho dos veces además, porque hace tiempo que. Estuve en Alemania entre 2004 y 2008 y luego me volví, y un poco para refrescar, lo hice otra vez al Gugler. Y Manuel tiene un nivel, bueno, se está sacando el nivel A2, así que bueno, pues la diferencia de nivel hace que me resulte asequible darle clases de alemán. Y yo no sé si Manuel es muy perfeccionista o no, pero desde luego me da la sensación de que sufre del mismo mal que he sufrido yo muchas veces. Y es ese, esa sensación, esa creencia, esa creencia además muy firme de que tenemos que hablar perfecto o tenemos que escribir perfecto y no se nos va a entender. Y eso es un problema, ya digo, para hablar alemán o para escribir alemán. Entonces eso es algo que quisiera quitar de en medio. En vez de poner comunicación con perfeccionismo, pues simplemente dejar la comunicación y quitar el perfeccionismo. ...y darnos cuenta de cómo así es mucho más fácil hablar. ¿Y cómo hablar un idioma, cómo hablar alemán en una semana? Bueno, pues primero hay que trabajar mucho. Pero esto viene de un libro que compré hace unos años... ...cuando pues, me interesaba por el mentalismo y la memoria... ...y las técnicas de memorización y cosas así... Y llegué a un tal Ramón Campayo, que es campeón de España y de Europa de muchas cosas de memorización, y tenía un libro que era Cómo desarrollar una supermemoria, y hablaba bueno, pues acerca de cómo memorizar las cosas de manera que luego las podamos recordar. Y te estoy hablando pues, de memorizar, yo que sé, en números de pi, en cientos, cosas que hace, no sé, son <risa> ahora mismo no te puedo mencionar nada más, pero son... Cosas de memoria que dices, ¿cómo es posible que alguien pueda acordarse de esto? Y lo que hace, bueno, es utilizar diferentes técnicas. Técnica del casillero mental, la técnica del palacio y luego pues diferentes maneras de memorizar, pues involucrando los diferentes sentidos. La concentración también es muy importante. Pero luego tenía otro libro que compré que era cómo hablar un idioma en una semana. Y tenía curiosidad por saber cómo. Y es un ingeniero y a mí me pirra el cómo de las cosas. El por qué, bueno, pues a veces me interesa, a veces no, pero el cómo funcionan las cosas a mí eso es lo que me gusta. Y quería saber cómo era siquiera era posible hablar un idioma en una semana. Estoy aquí un poco improvisando el asunto, pero quédate con algunas cosas que te voy a contar. Lo primero, no sé si el otro día leí que en un en un idioma, los hablantes de un idioma, no, sé, no recuerdo si hablaban mil o dos mil palabras. O sea, tú y yo como hispanohablantes, en, a lo largo de una semana utilizamos a lo mejor mil palabras distintas. Tampoco, tampoco hacen falta muchos más para el día a día. Piénsalo, mil palabras son muchas. Y, bueno, pues ¿cuántas palabras podrías memorizar dedicándote a eso?, durante una semana. Solamente eso. Y dirías, ya, pero si no puedo hablar, Javier, así no puedo escribir. Bueno. <risa> Con Manuel hemos estado haciendo muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho ha sido... Um, bueno, yo le he corregido las reacciones que ha estado escribiendo. Una de las cosas que él tiene que aprender es a escribir redacciones Y hay algo que no me gusta de de la manera en que se enseñan los idiomas y especialmente en los idiomas arreglados en el Kyoto Institute, por ejemplo, aprendiendo alemán o en la Escuela Oficial de Idiomas. Y es ese, ese enfoque de hay que hablar perfecto o hay que escribir perfecto. Ni siquiera ni siquiera el 80% de los españoles, ni siquiera el 20% de los españoles escriben perfecto. Ni siquiera el 20% de los españoles escriben perfecto. <risa> me atrevería a decir que no escribe ni siquiera bien. Entonces, um, alguien que está aprendiendo español, por ejemplo, ¿cómo le vas a pedir que escriba perfecto? ¿Cómo le vas a pedir que escriba perfecto? ¿Cómo le vas a pedir que hable perfecto? ¿Cómo le vas a pedir <risa> que utilice reglas gramaticales y ortográficas que el 80% de los españoles ignoran. Es, hay un cierto sinsentido ahí, encuentro yo. Y bueno, pues hemos estado haciendo redacciones, Manuel y yo, en alemán durante un tiempo y me he dado cuenta de que había algo que... O sea, nos hacíamos redacciones todas las semanas y luego aparte nos estábamos enfocando mucho en el leer. Eso es algo muy bueno. O sea, Manuel leía, yo lo escuchaba y le corregía y luego pues le añadía vocabulario y cosas así. Ahora Me encanta cuando me encanta Me encanta cuando hago eso. Es como meto la reductora. Me daba cuenta de que había algo, como que cada, en cada clase él quería que leyéramos y que leyéramos y que leyéramos. Y bueno, pues llegó un momento en que la profesora le dijo, Manuel, poco menos que le dijo, Manuel, lees divinamente. Y le dio feedback acerca de otras cosas que no hacía tan divinamente. Y eso es algo que sucede en la vida. Cuanto más hacemos algo, pues mejor lo hacemos. Y le dije, Manuel, vamos a, vamos a conversar. Porque además me había, al principio de, de empezar a darles clases, hablamos acerca de sus objetivos y una de las cosas que más le interesaba era poder hablar con su jefe en alemán. Aunque fuera, pues eso, una cosa que le hacía ilusión, tener, poder tener una pequeña conversación con su jefe en alemán. Y es algo que le interesa más que un certificado, ¿sabes? <risa> Esa es otra con los certificados. Yo cuando quiero a alguien que haga algo, no, no busco a la persona que tiene el certificado más bonito, busco a la persona que lo sabe hacer. Entonces esto de los certificados, bueno, y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Si estoy aprendiendo un idioma, lo que quiero es usar ese idioma para poder comunicarme. Entonces no me importa tanto aprobar y sacar el certificado al final, sino como poder, de hecho, hablar con otras personas en ese idioma. Y, y bueno, pues me dio la sensación de que Manuel lo estaba postergando porque de alguna manera pues a, tal vez le daba miedo, estoy especulando. Pero un día le dije, «Manuel, vamos a hablar». Y empezamos a hablar. Y wow, <risa> lo primero que me llamó la atención era el esfuerzo que tenía que hacer para hablar. Era algo impresionante. Y, y bueno, pues um, empezamos a hablar y, y me estuvo contando lo que había hecho el fin de semana y esto y lo otro. Y, y yo le hacía preguntas y él respondía y a veces pues, le ayudaba un poco aquí y lo otro. Y cuando nos dimos cuenta se había acabado la clase y habíamos estado media hora hablando en alemán. Y yo siento que a Manuel eso le, le impactó profundamente. Ese, algo así como él creía que no podía hablar en alemán y de repente pues <ríe> no sabía muy bien cómo, diría, había estado media hora hablando conmigo en alemán. Y era como <ríe> algo muy impactante para él. Y unos días después me escribió diciendo que había tenido una conversación con su jefe y, y que estaba muy contento. Y yo me alegré muchísimo. Y me quedé, much me quedé reflexionando mucho porque es un poco esa idea de qué hace falta para comunicarse en un idioma, por ejemplo, en alemán. Y piénsalo, piénsalo. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Imagínate que yo estoy aprendiendo alemán. ...y que sé mil palabras. De hecho, no me van a hacer falta probablemente ni quinientas. Sé algunos verbos, sé decir pasado, futuro... Sé decir, sé, ...sé decir los verbos en infinitivo solamente... ...sé algunas personas de los pronombres... ...y sé algunos números. Entonces, imagínate que te empiezo a hablar... ...y te quiero contar acerca de un viaje que hice... Y te digo, yo viaje. Yo viaje 95, pasado. Pues entiendes que yo hice un viaje y que te estoy hablando del pasado y que es del año 95. Por ponerte un ejemplo, yo Estados Unidos. Yo viaje Estados Unidos. Yo viajar avión. Estados Unidos, yo conocer amigo. Estamos, estamos utilizando como una... ¿Sabes? en los Hasta hace poco, en los traductores digitales, cuando metías un texto, lo que hacían era traducirlo al inglés y luego traducirlo al idioma objetivo. Y utilizaba el inglés como, como lenguaje intermedio, digamos. Pues aquí estamos utilizando como lenguaje intermedio el indio. Pero no el indio de la India, sino el indio de los indios de las películas de vaqueros. <ríe> Seguro que has visto alguna. Y yo, viajar a Estados Unidos. 95, pasado. Estados Unidos, yo, conocer amigo. Con amigo, viajar. Comprar, furgoneta. Viajar, Georgia. Viajar, Florida. Viajar... Carolina del Norte, viajar, a Washington, gustar mucho, viaje, gustar mucho. Más gustar, viaje, Florida, Estudios Universal, Rafting, Chattanooga, Río, mucho, mucho, gustar mucho. Viajar, furgoneta, 5000 kilómetros. Nueva York. Nueva York, volar, España. Y estoy <ríe> estoy simplificando, estoy absteniéndome de utilizar palabras como, no sé, otra vez, ¿sabes? <ríe> que ni siquiera hacen falta. Y quiero que te des cuenta de cómo con unas cuantas palabras has podido seguir más o menos la historia que te he contado. ¿Te podría contar una historia más elaborada? No haría falta más palabras. Yeah. <ríe> yo lo encuentro fascinante. Y el otro día cuando Manuel habla mucho mejor alemán que el alemán indio, este, el español indio este que estoy usando yo como ejemplo, y dos personas utilizando este idioma indio intermedio podrían entenderse entre sí y podrían entenderse con bastante precisión. Entonces, por ejemplo, alguien que esté aprendiendo como Manuel, que está terminando como el primer tercio del aprendizaje de un lenguaje según los estándares habituales a nivel europeo, tiene más que sobradas herramientas para comunicarse con alguien que tenga interés en comunicarse con él. Y con esto lo que quiero es quitar de en medio ese perfeccionismo y quitar el miedo que va asociado con eso. Quitar el miedo a equivocarse, quitar el miedo a que no le entiendan a uno, quitar miedo a esto, quitar miedo a lo otro. Y dejar simplemente yo quiero comunicarme, yo querer comunicarme <ríe> y yo conseguir comunicarme, yo hacerme entender. Y lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar aquí. Quisiera que quienes estéis aprendiendo un idioma, que reflexionéis acerca de esto y quienes queráis aprender un idioma y no os atreváis, que lo consideréis de nuevo, una vez más. Que podéis aprender un nuevo idioma en una semana, utilizando el indio como lenguaje de base. Y esto era un poco lo que proponía Ramón Campaño él decía yo voy a un sitio y la, él viajaba mucho por concursos de memorización y cosas así y decía yo cuando voy a, a viajar a algún sitio la semana antes me siento, me aprendo mil palabras en el idioma y hay estadísticamente pues, listas acerca de cuáles son las palabras más utilizadas y luego pues además hay vocabularios específicos por contextos y en una semana se sentaba y memorizaba todas las palabras que necesitaba, y luego iba y a veces pues daba un discurso en el idioma de ese país. En indio, en el idioma indio de ese país, pero la gente lo entendía. De la misma manera que tú has entendido la historia de esa vez en que viajé a Estados Unidos. Y con estas reflexiones os dejo en este episodio. Esta noche vemos la Fórmula 1 y mañana volvemos a hablar acerca de ello. Un saludo especial a Manuel, <ríe> protagonista de este episodio, y también a Sergio, que ya estamos allí en el grupo de Telegram. Y bueno, a ver qué más podemos hacer. Un abrazo a todos y hasta el próximo episodio. Adiós.